0: for det er et hovedspørsmål, det hadde vært siden eh, når Trump skal etablerte den greina linguistikken som, som jeg befinner Nei, vi meg Vi håper på bredest mulig oppslutning om SV, og jeg tror det er det som kan få... En
1: Løsner bondene mellom staten og kirka, og forhåpentligvis fører til tettere bond mellom kirka og folk. Altså hadde de gjort
0: som andre fjøringsbevegelser i verden, hadde de helt legitimt, kanskje, tatt i våpen.
2: Å så direkte skildring av menneskeskjedene, tror jeg ikke vi har sett det, i noen annen nyhetsdekning av noen annen terroraksjoner Det ja, er såpass noen store siden. forskjeller mellom den kalde krigen for det var to solenaktig som stod solen og det er sånn her i dag
0: Du hører på samfunns- og aktualitetsmagasinet opplysningen 99,3 på Radio Nova
3: Opplysningen 99,3 på Radio Nova 99,3 på Radio Nova
0: hvordan er engelsken din? Ganske god regner med. Nordmenn topper nemlig lister sammenlignet med andre land. Men i næringslivet, der sliter man. Glade jul, herlige jul, hvordan sikrer en hvit og ikke alt for konsumdominerende jul? Vi tar en prat med fremtiden i våre hender for å få svar på hvordan man har en mer miljøvennlig høytidsfeiring. Og vi skal få høre noen gjenhør fra knippet av 2018s høydepunkter her i opplysningen i det som er dette årets nest siste sending
1: att istället för att bli bara en nyre version av Kyoto så ville kanske vara det man kallar för en balanserad pakete men
0: eh, vi vet att föll det senare för det är så pass av dessa lägenheter så är
4: det en med adressen Jorden och när det sker så blir det bara förblitt phrasen de alltid bruker er gai bian mian yuan, som betyr
2: å endre
1: din skjebne, de sier og faktisk 5 millioner ekstra
4: Opplysningen 99,3 på
2: Radio Nova.
0: God morgen og vel møtt til denne uka sending av Radio Novas opplysningsprogram. Vi har en kjempesending foran oss. Mitt navn er Are, og ved min siden har jeg V. Bjørn. God morgen, V. Bjørn. God morgen, alle sammen. Fikk du julestemning av den introduksjonen vi hørte her i begynnelsen? Eh, spesielt din sang, kanskje? Ja. <laughs> ja, herlig. Vi skal begynne denne sendingen her med en um, språk, uh, et språkinnslag. Og uh, det er uh, med utgangspunkt at nordmenn ofte havner... ...på toppen av Education Firsts-liste over verdens landes eh, evne til å snakke engelsk. Stemmer det egentlig, spør vi oss, og hva er i så fall hemmeligheten? Med oss i studio så har vi redaksjonsleder for ett annet program her på Radio Nova, Snakker ikke norsk. Og i det som i dag må kalles opplysningens språkommentator, Sabrina Martin. Velkommen til opplysningen.
3: Thank you. Good morning.
0: Eh... Do you feel it's right that the uh, Norwegians generally speak good English?
3: Yes, yeah, that's true, absolutely. I think it's um uh, you're very much lucky with the television and not being dubbed from uh, an early age. I think you'll get exposed to it.
0: Because you're from a country which uh, dubs uh, some of their popular culture. Where are you from and what's your story?
3: Eh uh, I'm from France, uh, northeastern France. Ehm um, and yeah, I lived in France for 19 years and then I moved to the UK for 7 years and now I'm here. Um been here for 7 years also.
0: Yes. Och våran är i norska. Eh
3: uh, med norska, okay. yes. uh, det är inte helt perfekt, men jag kan snacka lite. Um, men det er ikke lätt att lära.
0: Studerar du? Jobbar du? Uh,
3: jeg jag jobbar.
0: Ja. ja. Och då läser du på norska eller?
3: Når jeg ja jobba. Um, ja ehm ja, jeg snakker jeg snakker norsk og ja, og jeg prøver å se på TV i norsk og så ehm um, ja, ikke lese som jeg.
2: Hvordan er det å være med i, i en norsk radio?
3: Um, det er icke lätt. Ehm, fördi vi ska gå det? Um, um, meeting ehm um, ja. mm. um, alle ja. Ehm, alla så mitt program är engelsk. Mm. Så uh, ja, jag måste jag forstå. Ja, <laughs> yeah. and that's why we
0: will do most of this into in English. Yes. Eh, <laughs> uh, but you are as people here well educated and has the experience to be upplysningens språkkommentator for today. First we will listen to uh, et innslag uh, fra gata hvor uh, historien ligner litt på din Sabrina. Love sorry. Why uh, why is it that you haven't learned Norwegian yet?
4: Okay, uh, because most people switch to English very easily. Mm -hmm. So and then I don't have to make the effort. <laughs> um you know, and I I lived in Japan and it was easier to learn Japanese because I would have to they wouldn't know how to communicate with me right and here I just don't have to <laughs> and at work as well I can just you know do my work in English which yeah. is accepted
0: where do you work? can I ask? Like, uh, generally?
4: at Saltzalexia yeah okay and uh, their branch of yoga high yoga studio I see So I teach in English and I train students in English and in the office, headquarters, I, I do the work in English.
0: And everyone is okay with that?
4: Yeah, they're fine. I mean, they, they appreciate if I try. Yeah. But uh, it's the writing that's easier, the reading I can do very well with, it. it's just the speaking.
0: Här har vi altså en blid kanadisk dam som har bott i Norge i 10 år. Hon har inte lärt sig norsk flytande för det kan saker engels på jobben og i andra sammanhang. Hon bodde i Japan og der måste hon lära japansk för där kunde hon inte saker engelsk. Så Brina, du igen i hus sin situation?
3: Um, jeg jag det för det är också en uh, jobbar en snackar engelsk ehm och så jag tårna Mm -hmm. så ja hvis du ikke ser hvorfor du må snakke norsk, hvis det er ingen um, point mm -hmm. så ja men
0: uh, er det et problem at når du er ute på gata eller i butikken at folk bytter til engelsk veldig fort?
3: ja, ja. noen ganger veldig, veldig fort, fordi noen ganger jeg prøver å snakke norsk og Jente i butikken skal snakke engelsk, uh, så so <laughs> yeah, det er litt uh, um, Det er proble et problem. Ja, det ja. er et problem.
2: Men tror du det har sammenheng med at uh, nordmenn er litt uh, utålmodige, kanskje? Uh,
3: uh, That they
2: were impatient?
3: Uh, kanskje, noen ja. ganger. Ja. Mm. ja, noen ganger. Jeg tror det.
2: Vi bare vil at liksom, denne
0: handleturen skal gå fortere, og yeah. så liksom, tar vi det på engelsk, for yeah. det er like så greit.
3: Ja, precis. Ja. Ja. Ja.
0: Det kan jo også ha noe med, med at folk er stolte over at de er gode i engelsk. Vi skal nå høre fra to gutter, Nikolaj og Max, som begge er 17 år, og plasserer sig på syv ut av en til ti på skalaen. La oss høre hvor de har lært engelsk. Hvor løte du engelsk? Jeg løte mye av det fra å se YouTube and in i skolen, men faktisk mer fra internettet. What YouTube videos? uh Most... Well, early it was YouTubers, like when you were 8, 9, so... 10 years. Yeah, sure. So, most of those kind of videos. And then? uh Then outwards, it was kind of just picking up from playing games with uh, people from other countries. And still YouTube, yeah. And school, of course, but... Mainly those. Where did you learn English? Kindergarten... Uh, is it called aunt or what is it called again? Uh the one who uh, after like? school? No, in kindergarten. What uh the teachers like what uh, are they called again? Um kindergarten uncles? Yeah, sure. Where we'll you go with that? Um my th my teacher, yes. Uh she was English. So I learned a lot from her and uh, I have some English relations and relatives. So yeah here and there, and, of course, YouTube and Internet. A lot from gaming and stuff. You seem uh, very good in English. Are you confident in uh, your English abilities? Uh, yeah, quite. When you go traveling, do you ever have problems with the English? No.
2: Not, no.
0: What about when you play games? Do you have trouble expressing yourself? Uh, sometimes, but rarely. Uh, What do you do when you have trouble expressing yourself? Well, I usually try to find other words to explain myself. Or give up. Yeah. Thanks a couple of boys. We also hear two boys from 17, Max and Nicolai, who uh, are self-sufficient when they speak English. Sabrina, uh, we can hear here that uh, they are surrounded by a lot of English speakers and uh, that they also learn English from technology, gaming and YouTube. You said yourself that Norwegians uh, generally speak good English. Why do you think uh, that Norwegians speak good English?
3: Um, because you are exposed to it very early on, and um, uh, there's no awkwardness about the having another language um, coming into your life. I think if I compare to France where um English is a little foreign, it's like almost not that we don't want to learn, but it's just like let's protect uh, the, our own native language. Um, first, but it's a shame because we're losing you know we're losing at it I think
0: would you uh, add anything more to the list, or do you generally agree with these two
3: guys uh, about uh, learning English on yeah.
0: sources that they use?
3: yeah, I think it it makes sense that's what I see that's um around me and and video games especially. I think it's great if you want to learn uh, if you want to learn English because that's the main language uh, coding system and and all that everything is in English.
0: Många tänker också at skolsystemet er en viktig del av förklaringen för varför några man gör det bra i engelskspråk. Och vi skal nå få höra från tre tjejer som går på ungdomsskolan og alltså er mitt i denne läringsmölla. De kan berätta om at de lärer norsk i för stödklasse. Du Nei, Så som sagt, så kommer jag bara få studentradio så det är inte så allvarligt. Oh, ja ja, okay. men eh uh, ayo okay, we doing questions in english?
4: Eh uh, yes, I guess okay but I'm not sure because I'm not really good in English
0: no? what grades are you in um tenth grade she's
4: eighth? in eighth, eighth? Tenth
0: grade. Yeah. and uh, um are you okay in English or good or very good um,
4: I'm okay yeah. I'm good <laughs> I'm very bad <laughs> uh,
0: you all sound very good Where do you learn English
4: um, at my school at school? Yeah, yeah, of course. And um, sometimes I like play online games, so I use English with them. And I'm also sometimes reading English books and watching English series. I see.
0: So that's why you're pretty
4: good. No. Same. But I don't read books. Could you repeat? Um, I play video games. I do watch series, and I go to school.
0: Yeah? And uh, you, when you play video games, how do you learn English?
4: You um, I talk with other people's. So that's talk English
0: on a chat
4: yeah
0: or uh, with the with voice
4: in chats
0: and what about you how do you learn English
4: um, YouTube um, at school in YouTube and yeah.
0: when you watch on YouTube do you watch uh, language lessons or do you watch what what do you watch when you um. learn English
4: No, I watch people, <laughs> YouTubers, uh, yeah. For fun? Yes, yeah. for fun.
0: Do you think it's difficult to learn English?
4: Um, I mean, the grammar is pretty okay. We started learning English in like first or second grade, yeah. so the younger you are when you start learning a language, the better, or the easier it is yeah. to learn it, so. It's not really hard, but I have some problems with grammar I find it difficult to remember yeah.
0: I find it difficult to remember and learn new words. Så vi har några av dessa tre jentorna som vi var ute och prata med og som lyssnaren hörr, så är ju dessa jentorna väldigt flinke, det må man kan säga. Si. Men det kan jo, man kan jo også møte på folk der ute som ikke er like sterk i engelsk. Vi har jo alle hørt Petter Solberg på TV, Jagland et annet eksempel. Så so Sabrina, how can norwegians be better in English?
3: Um, I think it's probably something also that you have within yourself, whether you want to learn more or speak better. Um, because I've met French people in England that had been living there for 10-15 years um, that could speak English, but that had a terrible accent like and for me i came i came there and pretty much after one year i was uh, speaking the british english so i think it's up to you to make the effort really um but watching television definitely with those girls it's amazing because it's not just gaming there you can hear they have an american accent and that is impressive and and when they say oh no i don't speak good english is like you already can say that better than anybody your age in any of our country you know it's, it's insane it is um, indeed yes but yes um on television and just being exposed and maybe i don't know opening up to the world traveling and um, being more receptive i suppose
0: all right we have to say uh, thank you to vår språk expert vår språkkommentator Sabrina Martin fra snakker ikke norsk Nordmenns uttale og praksis i utlandet er, som vi hørte i forrige innslag, ganske så god. I tillegg så har vi også hørt at vi er enda høyt oppe på formelle lister over engelsk kunnskaper som da samling oss med andre land. Likevel er det de som mener vi har mer å gå på. Stine Hulleberg Johansen, good day! Hello! <laughs> du er en av disse og skriver doktorgrad, som blant annet slår fast at den er en at vi nordmenn snakker så godt engelsk som vi kanske tror. I om vi tror at vi er Helt bland de beste beste. Stämmer ikke det?
1: Eh, jo, altså min doktor slår ikke akkurat det fast, men det stemmer at utgangspunktet for det är att vi ikke er så flinke som vi kanske tror vi är.
0: Nettopp. Men eh, först kan vi jo snakke litt om hvorfor vi blir sett på som gode i engelsk og att vi er gode i engelsk. Hvorfor tror du det er sånn?
1: Nei, jeg tror jo at vi er ganske gode i engelsk, egentlig. Jeg tror at uh, siden vi hører mye engelsk, ser på engelsk TV, reiser en del, er på utveksling og så videre, så blir vi utsatt for mye engelsk, og det gör at vi blir bedre. Så jeg, jeg tror jo egentlig også at vi er gode, men uh, jeg mistenker at, at det er noe vi er bedre på enn andre ting.
0: Nettopp. Og din doktorat tar siktet på å forklare dette vi ikke er så gode på. Altså et engelskspråkproblem vi har her i Norge. Hvilket er det?
1: Ja, altså, vår engelsk kompetanse består av forskjellige deler, vil jeg si. Og den ene delen som da er grammatisk kompetanse, det er for eksempel sånne ting som at vi lærer hvordan vi skal bøye verb, vi lærer hvordan vi ska sette sammen ord til setninger, hvordan vi ska uttale forskjellige lyder og ord. Og det fokuseres jo veldig mye på på skolen og, og gjennom studier. Men det vi kanskje ikke er fullt så gode på er det her med pragmatisk kompetanse som er og si riktige ting i riktig situasjon. Så, så det er der tänker tenker at vi er gode på det ene, men kanskje ikke fullt så gode på det andre.
0: Og da er vi gode på det grammatiske.
1: Ja, så vi snakker på en måte korrekt engelsk, og kan mange ord, og kan uttrykke oss på en, en god måte, men vi kanske klarer ikke alltid å tilpasse oss det som situasjonen krever, at vi ikke har fulgt ut forståelse for den kulturelle konteksten da. Si sånn.
0: Så hvis vi hadde hatt en liste om, som går sammen land på de pragmatiske språkferdighetene, da ville vi ikke kom helt til toppen?
1: Nej, det, det er det jeg mistenker da, at vi kanskje ikke ville. Jeg tror nok også at normen har en god eh, del grammatisk kompetanse, men jeg tror at eh, ja, rett og slett at vi har ett stykke igjen å gå på den biten.
0: Du rykker kanskje litt i det, i det jeg sa «good day» som en hilsning i <laughs> Ja. Det er jo tatt en referanse fra da Kåre Villok var på besøk i USA på 80-tallet. Mm. Hva er feil med en sånn hilsning?
1: Nej, det er jo mer det at det, det viser jo at good day i seg selv er jo egentlig en hilsen, og det er ikke noe grammatisk feil med den, eller feil å bruke den, men i USA så blir jo det ofte brukt for å si hade det, ikke hei. Så når du innleder med å si hade, så kan det bli litt sånn klønete da.
0: Ikke vel. Uh, den tar min kappe. Du sier at det dette er jo viktig uh, i mange sammenhenger, mener du, ikke sant? Ja. Hvilke sammenhenger er det da snakker om?
1: Nei, altså vi kan jo lese ofte i aviser om at uh, norske bedrifter taper store kontrakter uh, i næringslivet på grunn av dårlig engelsk. Og det tror jeg kanske har noe med det her å gjøre, da. At vi framstår kanskje som mer direkte, mindre høflige enn det vi kanske burde, fordi vi ja, ikke har helt den pragmatiske kompetansen inne. Så, så i sånne sammenhenger så vil det få ett ganske stort utslag. Er vi på ferie og sier noe klønte, så ja, vi blir kanskje oppfattet som uhøflige, men det har jo ikke noen voldsomme konsekvenser. Da.
0: Så konkret hvilke konsekvenser kan dette tenkes å ha hvis man har dårlig pragmatiske kunnskaper i næringslivet?
1: Nei, det kan jo føre til at man taper mye penger. At uh, i en forhandlingssituasjon, når man ska uh, forhandle om store kontrakter og sånn, så er jo tillit väldigt viktig. Og det er klart at man får kanskje ikke like stor tillit til noen som, ja, fremstår som kanskje litt uhøflig og frekke og, eller sier ting som gjør at stemningen blir litt sånn usikker. Så det er det frykter da, at det kan ha ha noe med det å gjøre.
0: Frykter du også det kan vise seg på andre ting enn næringslivet, kanskje i for eksempel departementer og sånt?
1: Ja, det kan jo det, absolutt. Eh, det kan, altså, sånn i diplomatie, så tenker jeg at der er det jo mange mennesker som har også den kulturelle kompetansen som trengs. Så jeg er kanskje så bekymret for det, men, men for eh, andre ansatte i departementet så kanskje,
4: ja. Mm.
0: For eh, hvordan, eh, hvis ikke man får det for eksempel på skolen da, mm. en pragmatisk forståelse, hvor kan man da få tak i dette? For det er vel ikke i populærkulturen?
1: Jo, delvis, men, men da får man jo også bare sett en side av det populär, Hvis man ser på en tv-serie, så får man, oppfatter man jo hvordan man snakker i sånn dagligdags situasjoner kanske, men det er ikke alltid at det egner seg på jobb, sånn at øh, hvis man, det aller beste hadde kanskje nok vært å dratt til et engelskspråklig land og opplevde, men det er jo kanskje ikke så lett, eller så kunne man kanskje fokusert litt mer på det i en opplæringssituasjon da, på skolen.
0: Uansett så hjelper det med mer bevissthet rundt det. Tusen takk Stine Hulleberg Johansen for at du kom hit og forsatt god skriving med doktorgraden det. Vi i opplysningen gleder oss til å lese
4: What? Radio no.
2: Nå er det i morgen faktisk, så er det 1. december og starten på adventstiden Og i den forbindelse så har vi fått inn Karen Langvik fra Framtiden Våre Hender Velkommen Hej takk Vi har hentet deg, deg inn for å få en tips på hvordan man kan ha en, en litt grønnere julefeiring Ja mm -hmm. Så er det, ja, har du noen, hva er dine tips, egentlig?
5: <laughs> eh, ja, eh, vi snakket jo litt om, om gaver, og det er jo veldig mye fokus på mm. å, å kjøpe gaver til alle. Eh, det er jo å tenke litt på eh, hva man kjøper, være litt bevisst på, på den industrien der, og eh, kjøpe litt bærekraftige ting og være bevisst på at det er kvalitet eh, hvor det kommer fra mm.
0: Men hva en bærekraftige ting?
5: Ja, godt spørsmål um, med, Det er jo mye tips altså, man kan lage mye ting og kjøpe altså, kortreist um, tenke ting som er av kvalitet så det er ikke bare at det blir kastet en måned etter julen ikke bare kjøpe masse sånn, eh ska bara köpa massan knips. <laughs> men eh, mm, ting som kan bli repareras, ting som eh, eh med plast eh mm.
2: Vill vi se si at det er eller vad tänker du, nu har jag ju ingen statistik på det här nå men eh vad tänker det egentligen? Ehm har vi ett sånt materiellt hy hysteri, ett et överförbruk i juletiden som liksom preger sig ut fra resten av året.
5: Mm, det det virker jo som det er mer og mer eh, Kjøpepress eh, Man ser jo alle disse salgene Nå har det jo vært eh, Black Friday eh, Det er jo et veldig nett konsept I, i Norge eh, Der man bare har eh, altså, Salg og alle går og bare kjøper Kjøper, kjøper Fordi, fordi det er på, på salg og, Det må jo bli veldig ja, Det må jo
2: bli veldig mange som kjøper ting Som de på. etterpå mm -hmm. Som de helt sikkert ikke får bruk for
5: det blir det, det er på salg och därför går man och handlar för det är salg, inte för att man det man tränger og går ut och uh, eh går för man tränger, men man går ut och köper fördi det är salg. Det blir et väl liksom sånn, skeft för fördi man der.
2: må kjøpe något kanske alltså mm -hmm. sån i jultida så måste man ju det. Tänker i vart fall väldigt många. Mm -hmm. Men uh, men hvis man ikke skal eh uh, en ting, ehm uh, kan man göra då?
5: Uh, ja. Man kan jo for eksempel lage noe. det er jo veldig kjekt å få man får tid og og tanke inn i en gave da. Det, jo, det kan jo gi mye mer enn det å, å bare få en in ting så du kunne kjøpt skjerf. så man kan lage for eksempel eh ansiktskrem, ansiktsscrubb, eh sånne kroppsprodukter, såper og alt sånt der er kjempelett å lage. Eh, hvor, hvor er det man
2: finner oppskriften på dette der?
5: Det er bare å google, det ligger masse, masse YouTube-filmer og masse okay. Ehm um, alltså på alltså jag kan köpa allt på såna hälsokosmetiker bara ha lite kokosolja, kokos eh, smör och kakaosmör, olivolja så har du en jättegod fuktkräm, eh uh, billig, allergivänlig.
2: Det här ser väldigt smart ut, det är nästan bara om mm -hmm. man må pröva egentligen. Mhm. Mm um, uh, ting jag jag på var ju at man kan
0: ju ge en upplevelse för exempel. Mm -hmm. Det er ju en väldigt liksom hygglig Mm, kanskje en opplevelse man deler sammen med den man gir opplevelsen til også mm
5: -hmm. det er jo kjempesjekt eh, sånn konserter eh, kinobletter, middager det er jo kjempesjekt å få mm -hmm. setter man jo
2: egentlig litt mer pris på den personen enn liksom å kjøpe her har du en ny støvsugur eh, fra Electrolux <laughs> gratulerer liksom det er jo egentlig litt bedre, kanskje Eh mm. vad ska du ge karn till till ja nej men då kan du kanske si på till radio men <laughs> ja, man kan ju säga vad du har gett för där för exempel eller ja
5: Mm. Ja jag ger mycket konsertbiljetter för jag syns det är väldigt schysst att gå på konsert själv så det är ju lite schysst för mig och har ju folk till gå på konsert med i löpande året. Mm, tydligt då. Mm, schysst parter. Ehm så har jag lagt eh konfekt og likør lagt jeg til hele familien min i fjor mm. Mm.
2: Hvordan lager man likør?
5: <laughs> eh, det er for folk over 20 <laughs> men eh, da kjøpte jeg en flaske med eh, sånn ganske billig sterksprita, og så bare legger du jeg lagt en plommlikør, så jeg hadde sånne gode plommer fra Vestlandet eh, så jeg låte det ligge i og bare trekke med sukker i tre måneder och så vad är ja kanske
2: lite sent att starta med en plomlikör när det sent ja. eh till
5: nästa år kanske. Bra tips. Mm. Gott tips.
0: Det är ju en det är ting vi jular än gavor. Det är inte bara det det handlar om. Bland annat så finns det ju trär som man har gavarna over Vad <laughs> Under kanske? Under, så gavarna under träd träd över. Är det nog mm. eh, forskel mellan ett plastträd och vanligt träd när det kommer till miljöting? Vad vill du ha med falt ska man ha plastigt trä över 10 år eller ska man hugga et nytt ett vart år? Eller?
5: Ja, ehm gott spar smart. Ja, det, det jag frågade mm. på
0: bakgrunden
2: i stad mm. och då nämnde du at visst alltså våra kommer fra har en mm. har en roll här.
5: Mhm. Eh, för har jag ju akkurat tallen på detta här men med importera en del trär. så det är ju kanske det är att på att köpe från Norge då, norska trär. Mm, hvis man skal kjøpe.
0: Hva med maten og sånn da? Er det noe man kan gjøre for å gjøre den mer miljøvennlig?
5: Det er jo kanskje et litt upopulært tips, men litt mindre kjøttkonsum i løpet julen. <laughs>
0: ja, for det er veldig tøyt eh, tall.
5: Uh, ja, uh, men altså det, er det. det handler jo ikke om å spise vegansk på julaften. Uh, man kan jo fortsatt ha pinnekjøtt, men uh, kanskje kutt litt ned på sånn kjøttpålegg så sant av altså, til till alla måltider ehm um, eller bara köpa alltså ja det är ju alltså lokalt lokalt mat. Da. Mm. Eh uh, och kanske fokusera på brän lite på hur mycket man köper, man kastar väldigt mycket mat i upp av julen for man köper in väldigt 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 så spiser man kanske så mycket.
4: Mm.
2: Det er många goda tips här egentligen. Og så kan man jo spise kjøtt liksom av og til, men romhjulet er jo lang, så man kan jo liksom mm. bare liksom holde det til julaften, første julledag kanskje, og så nyttjaften, og så kan man liksom prøve å se på alternativene da. Det mm. finnes jo veldig mye godt her ute som ikke er kjøtt.
5: Det er veldig sånn. Tips, tips. Jeg altså så på
0: Kopex og hadde tilbud på italiensk salat vegansk nå. 3 for 2 i jula, så det er bare å kjøre på mellom tida, mellom, ja, i hele den lange romhjulaen. Mm. Vi skal nå si uh, tusen takk for uh, besøk fra fremtiden i våre hender. Ja, takk for at du kunne komme,
2: Carl. Ja,
5: takk for at jeg så fikk råd til å komme
2: med. Ja, så håper vi alle der ute har plukket opp noen gode tips på veien, og ønsker alle en grønn og fin, og kanskje også hvit jul, egentlig. <laughs> Fingers crossed. Mm. Okay,
0: Ukas opplysning. Og denne gangen så går vi live under ukens opplysning. Vedbjørn, du har jo hatt eksamens-tid eh, nå, og en av eksamene du holder på med nå, det er en semesteroppgave. Kan du fortelle hva den handler om? Uh, ja, det kan jeg gjøre. Jeg skriver semesteroppgave
2: om, om borgerkrigen i Kongo. Uh, mm, den startet i 1998 og sluttet i 2003, og det er jo kjempe lenge siden nå men det vet kanske om han som heter Denis Mukwege som fick Nobels fredspris. Eller till röst. Ja, det var ju fordi han har jobbet med eh offer för sexualiserat våld i den eller i på något sätt av denna borgerkriget. Um, så där er det utkast till upplysning om nå egentligen. Kongo, det er egentlig to land som heter Kongo, det er det mange som ikke vet, det er en som heter Republikken Kongo, og så er det en som heter Den demokratiske Republikken Kongo. Så det er, men det er den siste da som vi snakker om, og det er den mange, altså flest refererer til når vi snakker om, om Kongo. Og det den du skriver om i sms-oppgaven din? Det er den jeg skriver om. Kongo, altså den demokratiske Republikken Kongo, har hatt to store kriger. Den første kongolesiske krigen, og den andre, og den andre ble også kalt for Afrikas første verdenskrig. Eh, fordi den har vært så utrolig omfattende, eh, og inkludert liksom, ja, alle land i Afrika, stort sett under Sahara og ned til Sør-Afrika nesten. Um, og det startet med det veldig kjente folkemordet eh, Irwanda i 1994. Eh, det har dere kanskje hørt om. Jeg har sett filmen i hvert fall. Eh, ja, og da var det jo disse folkegruppene, Hutune eh, og Tutsine, eh, hvor Hutune da drepte veldig, veldig mange tutsier. Nå er jeg ikke helt nummer i hodet, men det som var veldig spesielt med det folkemordet var at det var ikke militære som liksom forbrøt seg på sivilbefolkningen, men det var, det var rett og slett sivile grupperinger som dannet seg, dannet militser, og begikk folkemord på en annen eh, sivil gruppering da. Så det gjorde det veldig spesielt. Um, og siden en gang så har på en måte huts, altså tutsiene i Rwanda har fordrevet hutene i Kongo, og dermed så får man en sånn der regionalisering av denne krigen, og plutselig så dreier denne liksom, folkemordet i det ene landet dreier seg plutselig om eh, hvem som er president i Kongo eh, som da heter Mobutu som ble styrtet eh, av en som heter Kabila eh, som senere ble drept, og det nå hans sønn da, som nå er president i, i Kongo eh, og plutselig så fikk man liksom, en sånn veldig sånn, stor regionalisering av denne krigen, hvor Eh, Uganda, eh, Angola eh, Zimbabwe eh, Rwanda selvfølgelig, og Kongo så ble dratt inn
0: Og det er status nå altså? Eller endte denne krigen i 2013? I
2: 2003, okay, 2003. Eh, Så endte den formelt Men eh, per dags dato er det virkelig fortsatt veldig store liksom, Konfliktnivåer Og veldig, veldig mange mennesker som er eh, Fordrevne internt eh, Og det er mange som mener at det å kalle det en slutt På denne krig, det er liksom Det er en stor overdrivelse der Eksempel,
0: I dag er det mye lidelse
2: Det er veldig mye lidelse Eller, ja, det, det er stor ustabilitet og, og mye vold i området fortsatt um, uh, altså, høy, Høykommissaren for, uh, for flyktninger i FN uh, sin tall på hvor mange flyktninger der Er sånn helt vilt 4,5 millioner mennesker i Kongo Er internt fordrevne um, Altså ikke flyktet over grensen Men i landet Uh, og over grensen, uh, men fortsatt i Afrika, så er det 810 000 kongolesiske flyktinger uh, Og det tenker jeg bare er noe på at når man snakker om at det er mange flyktinger som kommer til Norge og til Europa Så er det faktisk absolutt flest uh, av verdens flyktinger befinner seg fortsatt i sitt eget hjemland uh, Og uh, på nummer to så kommer vi jo fortsatt innenfor liksom, nabolandene mm. uh, Det er kanskje noe man glemmer litt Ja i mange debatter
0: Ja, at du har nesten Norges befolkning På flykt internt i selve Kongo Ja mm. Det er jo en vittig tall Det
2: er jo helt vilt Og um, se for deg at du på en måte uh, Du er født i Kristiansand Nære du stemmer Oppvokst i Kristiansand ja. hvis, du ville, altså, hvis du måtte levde i, si, i Bergen da, uh, Og din familie i Nå må vi bare si gjennom en tromsø liksom. mm. uh, det det jo, Selv om du fortsatt er i Norge Så er det jo en veldig stor påkjenning uh, som man skal ikke underdrive det altså Eh uh, du har kanske sett eller du har kanske sett Blood Diamond. Yes. Ja. Det er en väldigt kjent uh, film som handler om uh, Kongo og eh uh, diamantreserverna där som är väldigt stora. Ehm uh, och det är ju lite sånn det som det föregår att det er uh, lite sån uh, uh, hva skal man si, altså plyndring og, ja, det blander seg med veldig mange andre ting, da.
0: Hva, hva er det semesteroppgaven din kommer til å på en måte konkludere med? Er det en oppsummerende oppgave, eller er det... Nei,
2: jeg kommer til å konkludere med, eller det, og gleder meg til å finne um, Men det handler jo litt om uh, hvordan denne krigen har spredt seg, da.
0: Mm. Er det, for å avslutte tradisjonelt, er det noen fremtidsutsikter her? Kan du spå fremtiden, Oj nej, där kan jag inte spå.
2: Det er, uh, er andre klasse på motet på statsvetenskap så det är inte så uh, det är spå framtiden ändå. Nej, men
0: ser är det uh, så dystert ut, små konfliktnivå går. Det går
2: det går framover och och många menar att det är som i statsdamningsprocessen så att detta är en sån fas som man målet genom för att på motet att komma så här till som en god ett uh, kanske lite mer sånn som Europa er är uh, idag. Eh uh, så ja, det, det, er, uh, det kan gå alldeles
0: väl egentligen. Vi har nå nådd fristen for dette innslaget, og denne ukens opplysning til at du har din frist. <laughs> det er nesten uke. Ok. Mm. Vi ønsker deg lykke til. <skratt>
1: Føstasjon har en innvirkning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet.
0: De har ikke råd til å betale markedspriser for gassen.
3: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin opplysningen 99,3.
0: Det var det, Vebjørn. Det var det, ja. Eh, Men ikke har... helt? Ikke helt, nei. For vi har eh, først en siste post på programmet. Vad skal du helge ha? Eh, det, det blir litt lesing, dessverre. Og Annika på teknik, hva er det du skal i helge?
2: Eh, jeg skal jobbe og sånt, så det, det blir spennende.
0: Vad skal du ha det? Jeg skal... Skal taco. Da skal jeg ha taco med venninne, som faktisk er fra Spania. Vil ikke det Ja, kanskje det blir et spansk taco. Ja, men vi, mm. får vi får se hva slags nasjonaliteten får til slutt. I hvert fall så ønsker jeg både dere to og hele vår lytterskare god helg. Folk som bidro til denne sendingen var Annika Bogen på Teknikk. Eh, og meg, Vebjørn Klagetvett. Ari Ørnevik heter jeg. Vi hørte et repriseinnslag fra Anna hoppe, og tusen takk også til alle våre gjester som kom inn om høres på podcast, soundcloud itunes og spotify så høres vi neste uke
4: What? Radio Nå